0: Radio Imo, la parole aux produits l'immobilier. Jean-Michel Gamison, bonjour. Vous êtes le président de Clameur, l'observatoire des loyers.
1: Bonjour Bernice.
0: Alors, on, on est ici pour le point presse, hein, pour nous donner une idée du, du marché locatif privé. Alors, gros, grossièrement, globalement, sont, euh, quel, quelle est la tendance
1: alors, la tendance évolue peu. Euh, nous sommes sur euh, des chiffres arrêtés à, à fin juin, donc sur les deux premiers sur les, le premier semestre. Euh, on constate, mais comme on le constate par le, comme on l'a constaté par le passé, euh, une, une courbe de progression des loyers qui est effectivement un petit peu supérieure à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Qui est logique. Mais bien sûr, qui reste de façon très nettement inférieure à l'inflation, mmh. aux alentours de 5-6% et à l'IRL qui a été plafonné à trois et demi. Et on a globalement euh, sur le marché français global euh, des appartements qui se situent en évolution aux alentours de 2-2,3%, donc quand même très nettement inférieur à l'IRL, euh, avec une petite segmentation, on a une relative stabilité, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 1,5% d'évolution sur les deux, les deux et trois pièces, et un petit peu plus sur les studios, on sait que le marché de, du studio, et ouais. tout particulièrement du logement étudiant, est particulièrement compliqué, et où on a une petite évolution. Alors, comment expliquer une évolution un petit peu plus forte sur, sur, sur le studio bon, Bien évidemment, la pression de la demande euh, doit faire un petit peu augmenter les prix, mais on est quand même sur un marché qui est euh, encadré. Euh, encadrement ou IRL fait qu'on ne peut pas dépasser certains plafonds. Donc, on a aussi peut-être euh, peut-être l'ajout de, 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 de nouveaux appartements qui seraient peut-être sortis euh, du marché euh, de, de, de touristique et qui seraient revenus sur un marché pérenne et qui amènerait... C'est ce qui expliquerait en fait... Euh... Je, je, je dis ça avec des pincettes, mm. mais c'est ce qui peut-être expliquerait qu'on a une progression un petit peu plus forte sur les studios une pièce que sur les deux et trois pièces.
0: Alors vous, avez, vous évoquez le, les studios étudiants, les logements étudiants, donc les T1. Ouais. Euh, on constate dans plusieurs villes que euh, c'est vrai qu'il y a une, une augmentation des, euh, des, des mises en location au troisième trimestre, oui. puisque c'est avant la, la rentrée la, la préparation de la rentrée, on Exactement. Ouais. Euh, sauf à Paris. Parce oui. que est... Euh,
1: alors, Paris est un marché euh, très particulier on sait que le, la tension locative sur Paris est, à, est extrême et en fait on se rend compte sur Paris contrairement à d'autres villes comme Nantouraine sur lesquelles on a un T3 qui est très ouais. marqué donc on a effectivement un, un marché de l'étudiant euh, qui cherche à ce moment là pour euh, pouvoir se loger pour l'année euh, qui, qui va venir à Paris le marché est tellement tendu qu'en fait les, les étudiants sont en concurrence directe avec les, les jeunes actifs ouais, ça. Sur, ouais, sur des petites surfaces ouais. et on comprend parce qu'un jeune actif ouais. euh, bah, il va essayer de rester plutôt centré sur Paris parce que son son, son, son doit pas être bien loin, il peut encore se le permettre parce qu'il cherche une petite surface, et donc là on a vraiment une concurrence entre le jeune actif mmh qui euh, en général a un CDI, qui en général a un pouvoir d'achat euh, un, un petit peu supérieur puisqu'il puisqu travaille, à, à l'étudiant qui est souvent euh, tributaire, on va dire, de, euh, Il de ses Il ne faut pas être parents.
0: prioritaire sur, sur ces logements-là
1: Prioritaire, j'aime pas le mot parce que là-dessus, là on, 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 on ne cherche pas à prioriser une, une classe d'actifs. Mais simplement avec des critères de sélection qui sont plus proches de ceux qu'on pratique au quotidien sur d'autres appartements. Et donc oui, ils ont, ils ont une sorte de prime au fait qu'ils soient salariés.
0: Hum. Euh, un petit mot euh, peut-être sur euh, justement euh, l'évolution des, des, des loyers en fonction de la superficie. On, on voit que c'est le... quelque
1: chose que intuitivement on connaît depuis toujours. Bien sûr. Hein, quand vous prenez un ça va mètre... à Paris ou c'est vrai que ça. Il y, a une, il y a quand même une petite diminution entre hum. un studio, le prix du mètre carré dans un studio est plus important unitairement hein, au prix au mètre carré que sur un, un, un grand appartement. La courbe est un petit peu plus plate que sur euh, d'autres villes. Euh, encore une fois, on retrouve ce marché parisien particulièrement mmh. tendu où globalement, comme il y a très peu d'offres locatives, euh, ben, euh, tout se loue et tout se loue, on va dire, dans des, dans, dans des, dans des, dans des prix relativement élevés. On a bien vu, évidemment, euh, quelques quartiers parisiens qui sont très primés, euh, et puis un, un bout du 92, un hein, euh, ici les Moulinous, ici Moulinous qui a fait une belle perf. Euh, on sent bien que ça s'étend, on va dire, sur, sur l'ouest. Euh, pourquoi cette, cette courbe Elle est naturelle, puisque quand Bien on sûr. raisonne en valeur absolue, euh, si on avait des, des tarifs au, au prix du mètre carré euh, identiques sur un trois, quatre pièces sur les grands appartements que sur un studio, ça ferait des loyers tellement énormes que personne ne pourrait les louer. Donc c'est logique, euh, ça a toujours été. Euh, et après, ce qui, est, ce qui est rigolo de montrer, c'est que c'est plus ou moins marqué mmh. en fonction des, des villes. Bien évidemment, il y a une corrélation simple hein, entre la tension du marché locatif dans une ville et, euh, on va dire, la, la pente de cette courbe.
0: Vous avez évoqué ce matin la crise du logement à mmh. laquelle nous faisons face, avec euh, le marché qui est grippé, hein, la promotion, la, les transactions, la, le marché de la location, tout est bloqué oui. Euh, vous avez parlé d'un débat, enfin d'un sujet qui fait euh, qui fait débat, c'est les logements vacants. Oui. Euh, alors c'est vrai qu'on entend qu'il y a plus d'un million de logements vacants. Euh, que ce serait la solution, euh, bon, ce, selon certains, pas selon tout le monde. Euh, voilà que mais en mais tout je, cas je... les gens tapent sur sur le logement vacant, sur les propriétaires de logements vacants. Euh, un petit mot sur ça justement. Oui.
1: Alors c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. Moi je, je à l'époque j'étais président de Pureance et ça remonte à 3-4 ans. Oui on était oui c'est que c'était euh, sous le ministère de madame Vargon, mmh. euh, on a poussé une étude avec la DHUP, euh, vraiment, en essayant de se dire, bon, euh, essayons de traiter ce sujet, est-ce que réellement. Euh, Donc, depuis
0: est... combien de temps le logement est vacant
1: euh, Oui, alors. Le, 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 les chiffres qui tournent hein, mmh. Certains disent 1,5 million virgule, 1, 1, 05, euh, de logements vacants Bon, euh, c'est totalement faux euh, C'était déjà ce, 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 ce chiffre à l'époque Je vous parle de ça il y a 3-4 ans Et quand on avait, euh, on va dire, balayé réellement euh, De quoi était constitué ce million 5 oui. de logements vacants On s'est rendu compte qu'au bout du compte 165 000, je crois que c'était cet ordre-là euh, De logements étaient réellement relouables euh, en fait, si Donc mill... étaient vraiment vacants alors, ils sont tous vacants, mais quand vous êtes, euh, il ne faut pas confondre le flux et le stock. Euh, le flux, quand vous êtes en, 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 en train de relouer votre appartement, en fait. c'est ça, exactement. Ouais. Hein, quand vous avez un, un locataire qui est parti, un locataire qui, qui va rentrer, bah vous avez une période de 1, 2, 3 mois, ça dépend évidemment de là où vous habitez. Et donc, euh, dans ce million 5, cette période est comptée.
0: Donc l'INSEE comptabilise, oui, cette, ça. Euh, même flux. si elle est courte
1: M Même si elle est courte, au moment où il fait son, où il fait son cut, bah si, le,
0: si le logement si n'est si pas
1: loué, il est considéré comme vacant. Or, il n'est pas vacant, il est en transit. Et de l'autre côté, on a aussi une grosse partie, euh, rénovation en cours, hein, des travaux qui, oui. qui peuvent être faits, ou euh, des problèmes de succession, ou des problèmes de fiscalité, etc. Oui. Donc en fait, quand on retraite euh, ce 1,5 million cinq pour, en, pour en sortir vraiment euh, les logements qui sont euh, réellement relouables. On est plutôt sur un volume de 100, 500, 150 000 euros, euh, logements vacants. Euh, Ce n'est pas neutre. Mmh. Hein, euh, la production de Pinel sur les années précédentes c'était 50 000 logements donc quand même 150 000 c'est 3 ans de, de production de Pinel ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper après il faut comprendre pourquoi il est vacant mmh. hein, euh, est-ce que le bon temps des travaux est tel qu'en fait finalement euh, financièrement ça marche pas euh, et plutôt, oui, plutôt le vendre euh, est-ce qu'il est décent parce que c'est pas une passoire sur laquelle on peut pas louer etc etc donc euh, le logement vacant euh, et je pense qu'il faut pas se focaliser dessus en disant c'est la panacée non, euh, oui euh, dans une période de tension comme on la connaît, tout est bon à prendre et évidemment, mmh. si on peut remettre sur le marché 150 000 logements après les avoir rénovés, donc comment on fait pour les rénover comment Quelles aides possibles euh, euh, À l'époque, le ministre de Normandie avait, avait dans, dans le cadre du programme cœur de Ville, avait lancé le De Normandie dans l'ancien, je ne sais pas si vous oui, en vous sure, souvenez, ouais. euh, qui malheureusement a pas appris, enfin, oui, mais pour une raison qu'on lui avait expliqué tout de mmh. suite, après je pense que derrière il y avait des contraintes financières avec Bercy hein. mais euh, le, 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 le point c'est que euh, ce, ce, ce programme cette aide fiscale était, était uniquement dévolue aux, aux, a, aux acquéreurs non occupants, c'est-à-dire qu'il fallait être investisseur pour pouvoir acheter mmh. avec une forte décote hein. je crois que si vous faisiez pour plus de 50% de travaux en plus du prix euh, vous, aviez, vous aviez un amortissement qui était conséquent donc une vraie incitation, euh, sauf que c'était réservé à ceux qui étaient déjà dans les murs. Oui. Bah non, là-dessus, bon, bah, bah, ça, ça réduit oui. énormément bien la sûr. capacité. On aurait ouvert ça, on va dire, à des acquéreurs, des investisseurs, je pense qu'il y, y aurait eu beaucoup plus d'enjeux de, et, de, et de résultats.
0: Mm. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'un appel d'air nécessaire pour rebooster ce marché grippé. Euh, selon vous, quel serait le, le meilleur appel d'air Est-ce que ce serait euh, le retour du Pinel Est-ce que ce serait... Euh, <rire> euh... Alors
1: là, je, je, je partage, je partage l'avis de, de, du ministre Patrice Vergrid. Euh, sur sur, euh, sur les niches fiscales. Euh, c'est curieux, puisqu'en en discutant avec lui, il nous a fait part du fait que son, sa thèse de fin d'année, d'où fin d'études, mmh. euh, était sur les niches fiscales. Donc c'est quelque chose qu'il connaît bien. Il a bien travaillé mmh. le sujet. Ça remonte à quelques années, j'imagine, mais... Il quand maîtrise. Même, il maîtrise. Euh, moi, je suis favorable à un, à un système de droit commun, c'est-à-dire avoir un statut du bailleur privé, euh, clair, qui permette de donner de la visibilité à tout, investi ah, oui, à tout investisseur potentiel, mmh. et qui euh, bah, le met dans un cadre euh, de, 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 de droit commun, euh, j'acquière, je, 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 je loue et en fonction du loyer que je vais euh, pratiquer, je peux avoir plus ou moins euh, d'avantages fiscales sous la forme d'un amortissement ou autre je ne suis pas figé sur l'amortissement c'est ce qui fonctionne aujourd'hui dans plein d'autres domaines oui. et qui fonctionne bien, peut-être peut qu'on peut trouver mieux hein, là-dessus, mais dans tous les cas nous, nous avons quand même beaucoup travaillé sur l'amortissement et ça nous semble être un, un système simple et compréhensible par tout le monde. Voilà.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Camison. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Radio Imo, la parole aux pros de l'immobilier.